0: Bienvenido a Echando Virutas, el podcast sobre el sector industrial dirigido por Iker García. Actualidad del sector, sus empresas y el motor que las hace funcionar, las personas. Prepárate porque arrancamos las máquinas, ponemos revoluciones y comenzamos un nuevo episodio de Echando Virutas. No te lo pierdas. Presenta Iker García. La industria nunca falla. Este es el lema del invitado de hoy. Bienvenidos a un episodio más de Echando Virutas. Hoy tengo el placer de charlar con una persona que lleva una vida ligada a la industria, un firme defensor de la misma. Pedro Carrillo,
1: muy buenas, ¿qué tal estás? Hola Iker, ¿qué tal? Muchas gracias por esa presentación.
0: Muchos ya te conocerán, estoy seguro que la gran mayoría de la audiencia de este podcast industrial es de sobra conocido. Cuéntame, para el que no lo conozca, ¿Quién es Pedro Carrillo y cómo empezaste tu andadura en este apasionante sector?
1: Bueno, pues eh, a ver, para el que no me conozca, eh, me puedo definir como un apasionado de la industria, una persona inquieta, eh, innovadora y desde un punto de vista un poco enfermiza porque siempre intento estar buscando nuevos retos. La verdad es que soy bastante poco, eh, digamos, soy una persona que me, me suelo contentar me dura poco eh, el éxito, ¿no? O sea, realmente siempre estoy en constante evolución y eso también te hace ver las cosas de forma diferente, pero también vivir en constante sufrimiento. Se podría decir que soy un emprendedor enfermizo, ¿no?
0: Un culo inquieto, como se suele decir, que no paras.
1: Sí, efectivamente, eso sería, por decirlo así, en dos palabras, efectivamente.
0: Vale, vale Pedro, ¿y cuál es, cuál es tu formación? ¿Está más orientada a la parte técnica o a la gestión?
1: Sí, realmente, mira, yo vengo de, de familia de familia emprendedora y, y, bueno, mi padre fue una persona que empezó en el mundo de la industria pues con 21 años, muy, empezó muy joven con, a trabajar, luego a, a vivir de este negocio, montó su propio negocio y realmente llevó desde pequeño eh, en este sector vinculado con la industria. Eso me hizo, bueno, aunque mi padre sí que me inculcaba mucho el trabajar, eh, o sea, yo creo que mi padre tenía claro que quería que trabajara, por lo menos que tuviera vinculación con la industria, era algo que siempre desde pequeño yo, vamos, eh, siempre lo veía en casa y lo veía él, luego iba a ayudarle, entonces yo eh, al final terminé estudiando una parte de formación profesional vinculada con el sector de metalmecánica, ¿no? de la mecánica después de estar en, en el bachillerato y, pero yo me di cuenta que, bueno, pues que eso no, no era lo mío, no era suficiente. Empecé a trabajar un poco con mi padre por temas también que tuvo el de salud y eso me hizo tener que llevar su empresa de, un poco deformitada ¿no? porque me encontré con que bueno, pues tuvo que estar un año prácticamente fuera y eso condicionó un poco que yo me encontré dirigiendo una empresa pero en un sector que me gustaba, pero en una actividad que no me, no me satisfacía. ¿no? Yo creo que eso... Me sirvió primero para enfrentarme a lo que es dirigir un negocio, eh, enfrentarme muy joven a lo que es eh, pues la vorágine de, de los clientes, de los proveedores, de los pagos, en lo que es la típica pyme de cualquier de las, mil, de las miles que hay en España. Pero también, por otro lado, me, me sirvió para darme cuenta de que no estaba en, en lo que a mí se me daba bien, no estaba en mi elemento. Había cosas de esa parte de trabajo que sí que sabía desarrollar bien y yo me veía, bueno, pues como volviendo un poco a, a la gráfica eh, expresión que has usado antes, ¿no? Me veía como pez en el agua, es decir, que, que, que me manejaba muy bien, pero había otras, otras áreas mucho más concretas en cuanto a fabricación que yo no tenía el conocimiento, ni la habilidad, ni, la, ni, la, ni, la, ni esa condición innata de saber que yo ahí estaba haciendo lo mejor posible. Entonces mmm, me puse también a estudiar. Y al final cogí una, una línea de administración y dirección más vinculado con la gestión y sobre todo luego con lo que a mí me gustó más, que es el tema del marketing y la comunicación. Y ya me fui un poco especializando en ese área con, con una base de gestión, pero, pero siempre desde el punto de vista de la comunicación, que es lo que realmente a mí me, me satisface más, ¿no? el tema de, de los servicios, la comunicación, uh -huh. el marketing... Eh, con, Enfocado en la industria.
0: Estar en contacto con todo el sector, con empresas, que todo ello hizo que fundases el grupo
1: Metalia, ¿no? Eso es. Sí, yo en paralelo que trabajaba en la empresa familiar, en 2002 monté, monté mi empresa ya. Entonces empezamos con un portal internet en ese momento, que era algo pues eh, canal para la industria, como una especie de marketplace. Y luego ya fui a raíz de eso haciendo servicios poniendo verticales, empezamos con misiones comerciales, con congresos, con plataformas de compras y ya pues una vinculación con el entorno digital y de hecho este año en diciembre pues vamos a hacer 20 años ¿no? de, desde que monté esa empresa. Yo terminé saliendo de la empresa familiar hace ocho años, estuve digamos compaginando lo que son las dos empresas pero al final Metalia fue creciendo, creciendo y y bueno, pues yo hablé con la familia y, y decidí tirar ya por mi, por mi propio negocio.
0: Has hablado que habéis celebrado los 20 años, ha llovido desde entonces. Fuiste un pionero en enlazar la industria con lo que eran las nuevas tecnologías, lo que era internet, ¿no? Veías que había un nicho de mercado y una oportunidad en aquel entonces.
1: Sí, la verdad es que esto, que yo creo que también es un tema que hemos hablado, el sector industrial es un sector quien es, tecnológicamente es de vanguardia y concretamente la industria española yo creo que no tiene que envidiar a ninguna, pero luego en otras áreas pues es bastante reticente a, a todo lo que implica digital, innovación y, y digamos eh, lo, que no es, lo que no es lo tradicional. ¿no? Entonces es verdad que en ese momento yo veía claro que bueno, pues había un montón de empresas que no estaban conectadas, que no tenían una imagen gráfica bien definida, que no sabían comunicar, identificar pues proveedores o ponerse en contacto con posibles clientes. Y bueno, y, y lo vimos, y, pero costó mucho. O sea, al inicio fue muy duro. Esos tres, cuatro primeros años realmente de pasión y de, a base de ser pesado y a base de contactos o de recomendaciones empecé a ir generando esa base... Que ahora, ahora en Metalia hay más de 600 empresas, hay más de 600 clientes que tenemos de una manera o de otra su imagen, tiene una, una, una recurrencia, o sea, están constantemente pues mandando noticias, publicando algún, algún artículo o bien publicitándose como tal, ¿no? Y eso pues ha costado mucho, ha costado bastante. Al principio, pues es lo típico que te dicen que esto está muy bien, pero que no les va a aportar porque ellos... No lo no, no necesitan para vender, ¿no? que, es, que eso es un error, es un error de base.
0: Sí, al final el sector industrial eh, mayormente es tradicional ¿no? y hay que cambiar ese paradigma y, y enfocarlo sobre todo al canal digital que hoy en día es fundamental. Eh, hablando de, de temas digitales, tú también has estado en el, en el tema tradicional, como decíamos, enfocado a ferias. Fuiste tú uno de los fundadores de, de Metal Madrid. ¿Cuándo lo fundaste? Justamente cuando estabas también con Metalia.
1: Sí, eh, Metal Madrid eh, fue una iniciativa que a raíz de, hacer, de empezar a hacer congresos eh, o, o jornadas concretas, los propios clientes nos decían oye, en Madrid no hay una feria, eh, podríamos, o estaban un poco cansados de los modelos tradicionales de las ferias, y entonces, pues decidimos, eh, un poco que me retaron, ¿no? Eh, a decir, oye, podrías hacer una feria en Madrid, cosa que también al principio pues, costó mucho, ¿no? Nosotros la pusimos el, hicimos un primer congreso modelo ahí en el 2017, y, y la verdad es que, bueno, pues encajó bien, la gente lo vio bien, tuvimos muy pocos, pues, treinta y, y tantos expositores. Pero, oye, eh, dos días de charlas, eso gustó, y al final pues permitió que, que hiciéramos ya dos ediciones más en la Casa de Campo, nos seguimos ya de un entorno más ferial, y ya luego dimos el paso en FEMA. Y la verdad es que la evolución ya, eh, a partir del tercer año que nos fuimos en FEMA, pues fue, fue constante el crecimiento. El, lo que al principio la gente veía como que no era necesario una feria en Madrid, pues terminó habiendo una feria en Madrid. nosotros estuvimos coincidiendo también con algunas otras ferias eh, a nivel nacional, y, bueno, y ahí estuvimos conviviendo, fuimos creciendo, fuimos creciendo, nos hicimos nuestro espacio. Era un modelo innovador, más económico, de dos días. Cuando todas las ferias tendían a hacer cinco o seis días, nosotros establecimos un modelo mucho más económico, de dos días, con unos formatos muy particulares y que eso cuajo Madrid, todo el mundo decía que era un punto de encuentro y MetaMadrid era el punto de encuentro de la industria. Y bueno, pues todos esos mensajes fueron calando... Eh, como tú bien has dicho al principio, pues la industria nunca falla y si haces algo bien, la industria, yo siempre digo que, que siempre te responde cuando haces algo en la industria que lo haces bien, con cariño y que tiene sentido, pues la industria siempre responde y al final la verdad es que yo lo estuve haciendo durante 10 ediciones luego entró, me entró una propuesta de compra de una empresa más grande organizadora de ferias internacional y bueno, me pareció una buena oportunidad para bueno para reinventarme, cambiar un poco el chip. Ya te he dicho al principio que no soy una persona que me guste, eh, digamos, estar eh, viviendo un poco la comodidad ¿no? de, de los negocios o de las historias, eh, de, por decirlo así, del día a día recurrentes. Entonces me pareció un momento de parar y volver a arriesgar y volver a tomar nuevos retos ¿no? y, y ya pasó a manos de otra empresa.
0: Sí, llegó a un punto que fue una feria referente en el sector industrial. ¿Cómo fue el proceso de, de salir de, de Metal Madrid? ¿Fue fácil o, o te costó cost soltar a, a esa criatura? Que la has visto nacer y crecer.
1: La verdad es que, mira, eh, realmente yo siempre he dicho que soy más emprendedor que empresario. ¿no? Eh, o sea, me, para mí un empresario es el... La persona que tiene la capacidad de hacer crecer y crecer y crecer y crecer un, un negocio ¿no? una empresa. Eso implica pues, mucho, mucho control, estar mucho pensando en las métricas, en el control, en el crecimiento. Para mí el emprendedor es el que está constantemente innovando y evolucionando. ¿no? Entonces, a mí cuando se me planteó la oportunidad, siempre son retos. ¿no? O sea, es un tema que nunca te ha pasado, que no pensabas que te fuera a pasar y solo el hecho de intentarlo pues me parecía atractivo. Luego, bueno, se daban las condiciones, como te digo, nosotros ya, era una feria muy grande, la damos con 24.000 metros, con 450 expositores, eh, una feria de un tamaño muy importante. Entonces, al final yo soy de los que pienso que que cuando tú tienes algo grande, que lo has hecho grande y tal, a veces es mejor dar un paso atrás en el momento adecuado, si la oportunidad es buena, y que venga otro y lo siga haciendo más grande y, y, lo haga, y lo haga crecer. Y tú dedicarte a volver a coger otra cosa pequeña, y esto es como tú decías de un niño, ¿no? Pues bueno, pues yo he tenido un niño y se me ha ido de casa. Bueno, pues ahora tengo otro pequeño y tengo que empezar a, a educarle, a cuidarle, a darle de comer y que crezca y, y ya se verá, ¿no? Que a... Hay niños que se van de casa y otros que se quedan hasta los 40 años.
0: <risa> y hay que seguir dándoles de comer, ¿eh? Efectivamente, o sea que eso nunca se sabe. Tu experiencia en la organización de este tipo de eventos, Pedro, ha hecho que sigas ligado a las mismas de alguna manera. Han sido momentos difíciles para las ferias en épocas de pandemia, ¿no?
1: Sí, claro. El, el tema de la pandemia, pues, ha sacado a relucir que las ferias tienen un punto, pues. Eh, en una situación así que es de, de, vamos, de crisis absoluta, ¿no? o sea, evidentemente el 2019 fue un año muy complicado, el 2020 fue o sea, el 2020 fue un año muy complicado, muy complicado. 2019-2020 más bien, uh -huh. fue un año tremendamente complicado para cualquiera que se dedique al mundo de las ferias.
0: Sin duda, a pesar de ello, una vez superado la peor parte del COVID, se han reanudado y, y se siguen sí. organizando eventos. Tú, concretamente, a través de Metalia, eh, estáis organizando la feria de defensa y, y la feria legal, ¿no? Todas
1: en Madrid. Sí, a ver, la feria de defensa, nosotros con el expertise que hemos sacado de, de la feria de, de, vamos, de la organización de feria durante 12 años que hemos estado más o menos, pusimos en marcha una feria de abogados y de empresas que la tuvimos que cancelar por la pandemia, en el 2020, y bueno, eh, la vamos a hacer este año, pero hemos estado dos años sin poder hacerla. Y la de Fender que sí que la hicimos en el 2019, porque pilló justo un poco antes de que entrara la pandemia, y la hemos repetido, en el 2021 no es una feria propia. Esta es una feria que, bueno, pertenece a las dos asociaciones principales del sector eh, de la defensa, de la industria de la defensa, que tenían ganas de hacer una feria para poner en valor la industria de la defensa y de la tecnología de la seguridad en España, y junto con el apoyo y el respaldo del Ministerio de Defensa. Entonces, esa feria realmente la hemos estado trabajando para los organizadores. ¿vale? Nosotros, de alguna manera, pues hemos estado haciendo el trabajo por el expertise que tenemos y, bueno, y hemos estado haciéndolo de, durante dos ediciones. Eh, y la verdad es que muy bien, o sea, yo, el proyecto ha sido, como organización ferial la del 2021, ha sido un proyecto, el proyecto más grande al que nos hemos enfrentado en cuanto a organización ferial por Bueno, pues porque estaba en los mil metros y sobre todo con un nivel de clientes muy importante y un nivel de exigencias de calidad y de seguridad muy importantes. Entonces, ha sido un reto brutal para, para mi empresa.
0: Sí, una forma también de seguir creciendo ¿no? y aumentando conocimientos de cara a este tipo de, de ferias. Volviendo a los canales digitales, eh, has dado el salto y has creado los famosos e-talks. ¿En qué consisten y cuál es su objetivo, Pedro?
1: Bueno, pues mira, lo, eh, los todos los italks eh, eso nació justo en la pandemia. Al final, dentro del mundo de la pandemia se paró un obligatorio que tuvimos que hacer en el 2020, al final me di cuenta que, bueno, pues que yo tenía todo mi equipo, toda mi estructura y teníamos que seguir haciendo cosas. Entonces pues, nos volcamos bastante en lo que es el, el portal, la plataforma, el canal digital de Metalia. Yo tenía ganas de hace tiempo, porque bueno, pues por mi equipo de tengo una... Una, un periodista, equipo de comunicación, eh, tengo tema de, de informática y tal, y tenía ganas de, de hacer un, un medio, un, un diario, un medio de comunicación exclusivamente para la industria, ¿no? de poner en valor la industria. Al final, la Industria y Todos ha nacido con la idea de, de dar la visibilidad a la industria ante la sociedad. ¿no? La, esa, esa visión que yo tengo de que la industria lo mueve todo, y eh, que sin la industria, pues nada sería posible. Y la sociedad muchas veces no tiene ese concepto, ¿no? Tú y yo estamos ahora aquí hablando, grabando, eh, pero mediante un equipo que al final ha sido necesaria una industria auxiliar, que sí. haga los soportes, los moldes, sí. los, los materiales, el grabado. Eh, entonces... Esas cosas son las que hay que contar y por eso pusimos en marcha esta iniciativa. Y luego tiene un componente muy interesante que es el tema de los, de los items, que son pequeños vídeos inspiradores que estamos grabando al talento que yo considero que hay en España, que es brutal y que nuestros hijos no lo van a conocer. Entonces me he propuesto pues, que nuestros hijos tengan una alternativa a los textos y que dentro de unos años, pues cuando la gente busque ideas sobre... Inteligencia artificial, sobre fabricación, sobre, no sé, sobre el blockchain o sobre la gestión de los recursos humanos o la gestión de o del talento o, o procesos innovadores, incluso de temas médicos a nivel de, de, de técnicos, pues eh, tengan un canal alternativo a, o sea, tengan una alternativa a los famosos tech y que no solo tengan que ver americanos o alemanes, ¿no? que también en España tenemos talento. Y esto lo hemos puesto en marcha. A, en marzo del 2021 y bueno, la verdad es que está funcionando muy muy bien, ya vamos a llegar, hemos superado los 100 Talks, o sea que muy bien.
0: Qué bien, la verdad que yo los sigo y son muy enriquecedores, por lo que veo hay, hay grandes referentes, ¿qué tipo de empresas y personas participan?
1: Pues es que podría, o sea, te puedo decir 100 nombres y son todos igual de buenos, o sea, en más te voy a decir unos cuantos pero que no se ofendan los demás ¿no? porque es que hay de todos perfiles precisamente yo lo que estoy buscando es grabar eh, no solamente a personas ingenieros del en el entorno de la fabricación porque no quiero que parezca que es una plataforma para ingenieros o para gente exclusivamente del mundo industrial sino al revés lo que intentamos es que en un mismo panel pues te grabe la no sé la directora de, de inteligencia artificial del banco santander y por otro lado te está grabando la vicepresidenta de Airbus. ¿no? Entonces eh, tenemos ese tipo de perfiles, como tenemos al presidente de Matarromera, que habla de, de la industria vinícola, pero eh, ha grabado el CEO del Ganso, eh, que habla del mundo en entorno textil, y, pero también ha hablado un doctor para hablar de prótesis eh, y de impresión 3D en las prótesis. Tenemos gente muy, muy variopinta que precisamente lo que hace es, eh, y de muchísimo nivel, o sea, de muchísimo, muchísimo nivel. De hecho, una bueno eh, la apertura de los ITOLS tuvo la gentileza, de una vez que conocí la, la, la propuesta, de, de grabar también la ministra de Industria, Reyes Maroto, un poco para dar la apertura a este, a este ciclo de, de ITOLS. O sea, que la verdad es que tenemos desde el punto de vista de la administración a las la más autoridades pero desde el punto de vista de la empresa tenemos un nivel, un nivel brutal
0: y que, no, y que no pare, Pedro Pensando en nuestro sector ¿Cómo ves el estado actual de la formación? ¿Crees que los jóvenes tienen inquietudes para estar ligados a la industria? ¿O si no es así, qué crees que hace falta?
1: Mira, yo creo que no, sinceramente, o sea yo creo que hay una base de jóvenes que sí que siguen estudiando el sector se sí, está haciendo un trabajo muy muy importante porque porque ahí realmente la industria se ve de otra manera, pero sacando un poco lo que es el País Vasco, en el, el resto de España, eh, la gente yo creo que no, en líneas generales la industria lo, el, le coge de muy lejos. Tiene una vinculación familiar, incluso las ingenierías, eh, ahora se llama mucho el tema del dato, pero, pero realmente en la fábrica el concepto de fábrica o trabajar en fábrica o, o, el, o el fomentar el emprendimiento desde el punto de vista de la fabricación es un tema que yo creo que hay que vincularlo mucho más en la escuela. Yo siempre digo que la industria nace en la escuela. O sea, yo realmente, si tengo esta pasión por la industria es porque lo he visto en mi padre desde pequeño. Me puede gustar más o menos, pero he buscado en qué me desenvuelvo bien, qué me gusta hacer, dónde yo creo que puedo hacerlo mejor por los demás pero con la industria detrás, o sea, lo que yo creo que no son conscientes los jóvenes es que a través de la industria, en todo su ámbito, da igual lo que estudien, tienen la oportunidad de, de participar en cosas magníficas, ¿no?, magníficas desde el punto de vista de la historia, o sea, por ejemplo, ahora mismo hay pequeños datos que, por dar dos pinceladas, o sea, cuando tú dices que hay un tren que une la Meca, que es un tren de tecnología española, esas cosas habría que contarlas mucho, es que es un tren 100% español. Entonces, es que ese, eso es una auténtica maravilla, que está cruzando el desierto con unas, unos vientos, con unas temperaturas, y ahí está. Cuando tú hablas de que eh, se ha hecho una movilización para atraer a colaboradores y a trabajadores de Kabul, ha ido una 400M. Eh, ahora, cuando ha ido a rescatar a los cuerpos de esta terrible tragedia, del mar ha ido una 400M entonces al final es, es la 400M tiene una, una parte de trabajo español muy muy importante sobre todo que es que se está ensamblando en, en Sevilla ¿no? esas cosas habría que contarlas mucho porque yo creo que eso eh, cambiaría la percepción de los jóvenes y de lo sí. importante o sea para cualquiera que ha trabajado en esos procesos es algo que está ahí pero el resto de la sociedad no lo valora porque no se cuenta mucho
0: Sí, sin duda. Tenemos que ser conscientes que la industria lo inunda todo y lo tenemos a la vista ¿no? y en todos los lugares eh, de la sociedad. Por otro lado, Pedro, ¿cómo es el sector de la máquina herramienta? Si no me equivoco, eh, tú fuiste uno de los impulsores del plan Renove
1: Industrial en Madrid, ¿no? Sí, eso es. La verdad es que eso fue, un, vamos, yo fui uno de los expulsores porque aquí en Madrid, llevamos mucho tiempo intentando que la administración pues sea consciente de la importancia de apostar por la industria, y, y la verdad es que este nuevo equipo de gobierno que entró hace dos años, pues la verdad es que escuchó, ya me conocían, y, y bueno, en cuanto entraron, pues hablamos más. Y, y la verdad es que, bueno, el, el, el mérito es de ellos porque han sido capaces de ponerlo en marcha, dotarlo económicamente y ha sido un plan muy, muy importante. Pero vamos, sí que estoy muy contento de haber estado ahí impulsando y apoyando y ayudando en la medida posible, que también tengo que agradecer la ayuda que me ofreció eh, en su momento para, para ver cómo argumentarlo bien, cómo canalizarlo bien y que nos ha ofrecido siempre AFM, ¿no? que yo creo que ahí AFM y el SPRI pues, se comportaron muy bien con, con nosotros. Y hablando en términos generales, bueno aquí en Madrid ahora hay una apuesta clara por, por la industria, se, se quiere trabajar más la industria y eso es bueno y lo veremos en unos años, si hablamos a nivel macro, a nivel global, pues yo creo que la industria es como todo. Sabes tú que es un sector también que vende mucho, pero también nunca es suficiente. Eh, siempre hablas con los vendedores y dicen que está todo muy mal, pero luego cuando termina el año dicen que ha batido récord. Entonces, eh, yo creo que estamos viviendo un buen momento y hemos pasado auténticas crisis. Yo creo que nada, nada parecido a la hace vamos, el 2012, 2013. O sea, realmente los, el 2018, 2019 fueron años récord para el sector de la máquina herramienta. Yo creo que este año no ha sido malo y todo este tema de los fondos europeos, si empezamos a captar buenos proyectos, pues va a haber inversiones importantes. Yo creo que, que si esos fondos pueden ser un, una palanca de, de impulso, sin duda, para para que el sector de la máquina herramienta venda mucho más.
0: Sin duda que será muy importante para los, para los próximos años. Pero para acabar... Eh, dos preguntas que suelo hacer a, a todos los invitados. ¿Cuál es tu mayor éxito y tu mayor error a nivel profesional?
1: Bueno, pues una pregunta, vamos a ver. Pues mira, eh, mi mayor éxito yo creo que a nivel profesional mi mayor éxito es, es o sea, si yo tengo éxito es porque mi equipo eh, ha tenido o sea, me ha ayudado a tener éxito como empresa y yo creo que el mayor éxito es tener el equipo que tengo, porque en, en, tener gente comprometida, que comparte pasión, implicación y que de alguna manera sabes que es como si tuvieras un equipo a tu lado, para mí eso yo creo que es, es, es un éxito, porque si no, sin el equipo, o sea, yo podría ser muy bueno tener ideas innovadoras. Y ser inquieto, pero es que si no tienes gente que te siga, que lo, se lo crea y que se apasione contigo, pues nunca tendrás éxito. O sea que yo creo que mi mayor éxito es la gente, mi equipo que me acompaña y en todas mis aventuras. Y el mayor fracaso o el mayor error, ¿no? ¿Es ¿Cuál es? El mayor error. Sí, ¿no? el mayor sí. Er
0: sí, a mí no me suele gustar decir fracaso,
1: porque bueno, yo creo que le sí. Eh, sí. más sí. bien bueno, un el error, error, ¿no? Vale. Sí, el mayor sí, de los, de los errores se aprende, por eso te, eso te es. Pues mira, yo creo que en la época, en la a mí me sirvió, yo creo que, que todo emprendedor tiene que saber caerse y levantarse y que si nunca has cometido errores y todo ha tenido muy bien, pues eh, si no tienes un buen padrino, es muy posible que, bueno, pues que lo pases mal en algún momento de tu vida y que sufras la, sufras los errores, ¿no? Yo, justamente, en, creo que de lo que más aprendí es que cuando estaba dirigiendo el negocio familiar estuvimos dos o tres años de, de bastante trabajo, de bastante bonanza económica y me entró un poco la fiebre de crecimiento, ¿no? la, cre la fiebre de crecimiento de de ampliar, de decir que los pedidos iban a llegar siempre igual. Y me acuerdo que mi padre me dijo que, bueno, que mi padre que lo respetaba, ya mi padre estaba fuera, y me dijo: ten cuidado porque estás arriesgando mucho. Y efectivamente, eh, los clientes más fieles, de repente sale un tema empresarial y la empresa se va al garete y te encuentras con que dependes de pocos clientes en vez de muchos, cosa que yo ya aprendí y segundo, que habías, te habías apalancado más de, lo, más de lo razonable con lo cual me costó pues, pelear mucho con el banco pasar un par de años muy malos como todo empresario, mmm, poner tus bienes para poder saldar para poder cubrir, pero bueno, salimos, eh, lo superamos aprendí y, salimos, y yo personalmente como empresario salí fortalecido y yo creo que eso me ha hecho ver muchas cosas de otra manera.
0: entonces como dices, ahora eres la persona que eres por, por esas vivencias, ¿no? que de esos errores vale. se aprende y sin duda es, eh, es algo para, para hacer valer y hacer crecer ya no solo a nivel profesional sino como persona. Pues Pedro, yo te tengo que agradecer que una persona como tú eh, participe en el podcast Echando Virutas. Es un gran placer, como digo, puesto que eres un ejemplo, un gran defensor de la industria y es apasionante ver todo lo que haces y, y por, por este sector, ¿no? el nuestro.
1: Pues yo, Iker, eh, nada, te agradezco muchísimo este tiempo que hayas pensado en mí. Te felicito, eh, porque también eres como yo, eres inquieto, eh, estás haciendo cosas súper interesantes en el sector. Y me gusta mucho el nombre del podcast porque yo siempre digo cuando, cuando me dicen que por qué, por qué me muevo tan bien en la industria, por qué sabe tanto de la industria, yo siempre digo que, que aprendí eh, pisando virutas, ¿sabes? Yo siempre digo si es sí. que yo he aprendido pisando y barriendo virutas. Entonces, es verdad que si llevamos la viruta en el ADN, no nos va a ir mal.
0: Eso es, sin duda, ahí estaremos al pie del cañón por y para la industria, Pedro así que muchas gracias eso es y un abrazo, ¿vale? Gracias, que te... Finalizamos un episodio más de Echando Virutas a pesar de que en ciertos momentos hay picos en el sonido por una conexión débil esto no empaña el contenido de valor que aporta Pedro Carrillo Gracias por estar ahí apoyando este podcast industrial os animo a suscribiros que es gratis, por supuesto y a compartirlo para que lleguemos a toda la comunidad y siga creciendo. ¿Y sabéis por qué? Porque somos industria. Abrazos.